0: Heute bei der Mooby Break Wochenschau. Fortschritte bei Akira, Fortschritte bei Star Wars und Fortschritte bei Sonic.
1: Die Movie Break Wochenschau.
0: Hallo und willkommen. Und auch hallo an Thomas. Hallo, du? Thomas, bevor wir unsere Themen abarbeiten, die wir uns zusammengekehrt ge haben, ja, ja. Äh, Einmeldung kann es vorbei. Und Tarantino hat nicht gewonnen.
1: Ja, überraschenderweise, ne?
0: Ja, wobei, man muss ja sagen, der, der Wettbewerb war relativ stark dieses Jahr. Ich hab, Wobei, ich habe nicht viel davon mitbekommen, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> Nein.
0: <lacht> ja, deswegen, glaube ich, können wir es kurz machen. Äh, ja, Parasite von äh, Bong Joon-ho, dem Regisseur von Oxxo und Snowpiercer, hat äh, die Goldene Palme gewonnen. Und ja, Tarantino ist komplett leer ausgegangen. Äh, genauso wie Terence Malik und Pietro Almodovar. Äh, wobei dessen neuer Film Leid und Herrlichkeit hat zumindest einen Preis bekommen für den besten Hauptdarsteller, nämlich
1: Antonio ja. Genau. Parasite vielleicht noch ganz kurz dazu. Äh, den solltet ihr auf jeden Fall im Blick behalten. Das wird ein großartiger Film, glaube ich.
0: Bei dem Regisseur ist der gesetzt. Ja, genau. Gut, dann kommen wir mal von Filmen, die eben Preise gewonnen haben, zu Filmen, die noch nicht laufen, <lacht> aber vielleicht eines Tages mal Preise gewinnen werden. Äh, fangen wir mal an mit Akira. Mhm. Äh, viele kennen Akira, das ist ein Ani Anime aus dem Jahre, glaube ich, 88, 89. 88, äh, ja. 88, ja. Und Hollywood versucht das Ding jetzt, glaube ich, schon gefühlt seit 15 Jahren, wenn ich sogar noch länger irgendwie auf die Leimann zu bringen. Ja. Und es soll jetzt endlich soweit sein.
1: Ja, genau. Und äh, zwar gibt es mittlerweile einen Regisseur und der ist kein Unbekannter, äh, und zwar Taika Waititi, in der auch schon Tor 3, also Tag der Entscheidung bei uns heißt er ja, nicht Tor Ragnarök, ähm, inszeniert hat. Genau, und der soll den Film jetzt übernehmen und deswegen gibt es mittlerweile auch einen Starttermin endlich für diesen Film. Das heißt, Warner nimmt das Projekt jetzt wirklich auch in die Hand und pusht es nach vorne, weil sonst hatten wir immer noch keinen Starttermin und äh, Regisseure sind irgendwie auch gekommen und gegangen. Der Film soll jetzt am 21. Mai 2021 in die US-Kinos kommen.
0: Ja, ähm, jetzt bist du ja jemand, der den Film kennt. Ja. Bin jetzt zu mir. Äh, was sagst du denn dazu? Also jetzt dafür, dass er endlich kommt und zur Regieauswahl.
1: Ich halte den Film ja immer noch für unverfilmbar. <lacht> Aber ich, ich glaube, wenn es einer schaffen würde, dann bei Titty weil der halt auch ein Tor 3 schon diese riesige, Welt, dieses Universum mal aufbauen können man auch sehr, sehr gut mit CGI-Effekten umgehen kann. Und wenn du Akira inszenieren willst, kommst du gar nicht drumherum. Ich finde den Film großartig, hat eine richtig tolle Geschichte und bin gespannt, wie sie das dann inszenieren werden und ob es tatsächlich äh, Neo-Tokyo sein wird oder halt Neo-New York, was ich immer noch für Quatsch halte. Wie wär's mit Neo-Gütersloh? Oh ja, da wäre ich, oh, Bielefeld. Bielefeld, unbedingt. <lacht> Bielefeld
0: gibt's nicht. <lacht> äh, bevor Warner ja den äh, Starttermin, also den US-Starttermin rausgerückt hat, äh, also für Deutschland gibt's noch keinen Termin, aber ich glaube, da können wir uns sicher sein, dass der deutsche Starttermin relativ, relativ zeitnah zum US sein wird. Ja. Ähm, gab es noch eine andere Meldung, die auch äh, Bezug auf Akira nimmt, nämlich ähm, der geplante Animationsfilm über Michael Jackson's Schimpansen Bubbles, mhm. äh, bei dem äh, Taika Waititi äh, Co-Regie führen sollte, da ist der gute Mann ausgestiegen. Äh, angeblich halt, weil er mehr Zeit braucht für Akira. Ähm, jetzt ist da aber so ein leichtes Geschmäckle noch dran, ja. wenn man ehrlich ist. Denn äh, Michael Jackson ist ja in den letzten Wochen und Monaten ja auch so hm,
1: hm, schwierig. Genau, sehr kontrovers mittlerweile. Und <lacht> könnte man natürlich jetzt so sehen, dass, äh, wenn die dir dann auch gesagt hat, so, oh, das ist mir jetzt gerade ein bisschen auch politisch zu heikel, ich ziehe mich da raus aus dem Projekt, er war ja auch nur Co-Regisseur und auch Netflix ist mittlerweile aus dem Projekt ausgestiegen, das heißt, dieser ganze Film ist eigentlich jetzt in der Schwebe und ist überhaupt fraglich, ob er irgendwann noch kommen wird. Und ich hatte mich beim Lesen der Inhaltsbeschreibung auch gedacht, irgendwie, okay, und das wollen sie verfilmen, die Geschichte vom Schimpansen Bubbles, wie er um Michael Jackson rumschwirrt. Mhm.
0: Ich, aber ich, ich muss sagen, äh, ich finde, das Projekt Bubbles, das ist glaube ich wäre ideal gewesen für Attacker bei TT. Ja, also das gerade, wenn man sich ja. angeguckt hat, was der früher gemacht hat, also bevor er im Blockbuster äh, aktiv geworden ist mit Flight of the Concords, äh, natürlich äh, What We Do in the Shadows, äh, Eagle vs Shark. Ich, ich glaube, dass das wäre durchaus interessant gewesen. Ja. Also ich hätte, ich hätte, okay, ich kenne Akira nicht. Also, ne, das haben wir gesagt. Aber jetzt rein von, von der Inhaltsangabe her würde
1: mich aktuell der Bubbles-Film mehr reizen,
0: wenn er von Takabatiti ist.
1: Okay. Übrigens, unser User-Filmkritiker hat darunter geschrieben Leaving Bubbles Land, was, glaube ich, auf den Punkt trifft. Ja. Ja.
0: Übrigens, äh, äh, Bubbles lebt immer noch. Ja. Hat mir Pascal erzählt. Und er lebt in einer Einrichtung für äh, verhaltensauffällige Primaten in, in, in Los Angeles oder Florida. So, Das finde ich <lacht> sehr lustig. Ja. Gut. Ähm, schieben wir mal kurz was zwischen. Ja. Äh, was mir heute nämlich gar nicht aufgefallen ist, aber dir natürlich auch, du Fuchs. Ja. Ja, Adlerauge-Chef. Ähm, es gibt etwas Neues zu Star Wars.
1: Genau. Verstehe ich gar nicht, warum dir das nicht ins Auge gesprungen ist, weil das war für mich natürlich, groß, ich bin großer Science-Fiction-Fan, eine der größten News diese Woche. Es ist immer noch nicht konkret bestätigt, aber es verdichtet sich quasi. Und zwar hatten wir ja schon die Info, dass jetzt, wenn die Skywalker-Star-Wars-Saga zu Ende geht, dass dann drei weitere Filme geplant sind und äh, diese neue Star-Wars-Trilogie von den bekannten Game of Thrones-Autoren David Benioff und D.B. Wise geschrieben wird und dann 2022 bis 2026 immer abwechselnd quasi mit den Avatar-Filmen, die ja auch Disney gehören mittlerweile, dann in die Kinos kommt, wahrscheinlich immer zum Weihnachtsgeschäft also gehe ich ja. hier zumindest stark von aus. Ja, 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 ja. Und äh, jetzt wurde bestätigt oder zumindest angedeutet, äh, ganz stark angedeutet, dass es sich um Knights of the Old Republic drehen wird. Wer das nicht kennt, KOTOR, äh, wie es abgekürzt auch ist, das ist quasi eine Spielereihe. Und eine, die, bestes, die besten ja, Star Wars-Spiele, die es gibt. Genau, die besten Star Wars-Spiele, die es gibt, das kann man auch wirklich so sagen. Und hat eine großartige Geschichte, spielt lange Zeit vor der normalen Star-Wars-Saga, die wir bisher kennen. Also, ich glaube, sogar tausend Jahre, wenn mich alles täuscht. Und äh, um den äh, großen Kampf zwischen der guten Seite der Macht und der bösen Seite der Macht. Und bietet sehr, sehr viel Stoff, um da wirklich was reinzumachen, um wirklich auch tief zu sein und wirklich auch tolle Charaktere zu haben. Und wenn das tatsächlich passieren sollte, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf.
0: Äh, ja, ähm wie gesagt, tolle Spiele, äh, sehr komplexe, tiefe Spiele, Rollenspiele. Äh, ach, Ich erinnere mich jedes Mal bei Kotor 2, dass ich diesen Glitch ausgenutzt habe und dann so überpowert war, dass, ach, das gehört hier nicht hin. <lacht> <lacht> ich war ein böser Jedi. <lacht> ja, ja. Ähm, ja äh, ich bin mal gespannt, was das jetzt wird. Ich bin aber ehrlich, äh, der Chef von Disney hat ja gesagt, es gibt eine Star-Wars-Pause. Jetzt sind es dann doch nur drei Jahre. Das ist, ähm, mal schauen. Ich Bin gespannt, was da auf uns zukommt. Äh, ja. Glaube aber schon daran, daran, dass wir so richtige handfestinformationen wahrscheinlich erst in ein, ein,
1: zwei Jahren bekommen. Oder in einem Jahr. Ich glaube, eine Star-Wars-Pause wird es auch nie wieder geben. Ja. <lacht> also zumindest, äh, solange sie das jetzt immer weiterhin ausbauen. Weil wir kriegen auch durch Disney Plus Ende des Jahres und nächstes Jahr alleine drei Serien im Star-Wars-Universum. Tja,
0: ja. wovon wir ja jetzt in nächster Zeit auch nicht weniger bekommen werden,
1: sind Kopfschüsse. <lacht>
0: äh, aktuell gerade im Kino ist äh, John Wick Kapitel 3, hast du ihn schon gesehen?
1: Hm. Leider nicht, ich wollte gestern gehen, aber das hat nicht geklappt. Ah. Okay. Ja, da
0: hat der Thomas leider rausgefunden, dass der Film erst ab 18 ist.
1: Ja, 18 ist. da komme ich nicht ah. rein mit meinem Sohn. Ja, ja,
0: ja. <lacht> ja ähm, äh, surprise, surprise, äh, vor langer Zeit hieß es ja mal, John Wick Kapitel 3 wird das Ende der Trilogie werden. Mhm. Äh, das wurde dann über den Haufen geworfen, die Idee. Denn äh, die Macher haben gesagt, wir machen halt so lange weiter, wie ihr es wollt. Und John Wick 3 ist ja sehr erfolgreich gestartet. Ist der erste Film gewesen, der es geschafft hat, äh, Endgame äh, vom Thron zu ballern. Ja. Äh, also für einen R-Rated-Film sehr erstaunlich gut gelaufen und jetzt äh, hat Lionsgate das US-Studio hinter der John Wick-Reihe ja, Nägel mit Köpfen gemacht. Und am 21. Mai 2021, also in knapp zwei Jahren, kommt Kapitel 4 in die US-Kinos. Und ähm, noch ist nicht klar, wer Regie führt. Es wird davon ausgegangen, dass der Chad Stahelski auch wieder auf dem Regiestuhl Platz nimmt. Aber eins ist sicher, Ken Reeves ist hier mit
1: dabei. Und ich glaube tatsächlich, dass sich viele darauf freuen werden, oder auch wenn sie jetzt den dritten gesehen haben, weil auch in unserer Kritik kam ja dann raus, dass er qualitativ auf einem ähnlichen Level bleibt wie die beiden Vorgängerfilme. Also das ist halt einfach, man könnte das fast sagen, als wenn das ein durchgängiger Film mittlerweile ist. Und die Filme sind immer noch hart und brutal. Wir hatten ja auch die eine News zu den Opferzahlen, die John Wick verursacht hat, und zwar insgesamt 306 äh, Tote. Das muss man ja erstmal hinkriegen.
0: Ja, ja, das, das stimmt. Äh, wobei einer hat, glaube ich, geschrieben in den Kommentaren, dass es ja nicht so wild ist, weil er, im Prinzip eben nur Kopfschuss, ne?
1: Ja, ja, Kopfschuss ja. und weg. Ein, ähm, ja. ähm, klassischerweise hatten ja in dem ersten Teil dann auch einige äh, rote Shirts an, ne? Ja. Genau. Was ich noch interessant finde zu erwähnen, ich glaube, das wissen viele noch nicht, äh, dass auch eine Spin-off-Serie geplant ist, beziehungsweise auch kommen wird. Und zwar wird die den Titel tragen, The Continental, also quasi in Bezug auf die Hotelreihe. Und ich kann mir da sehr, sehr gut vorstellen, dass sie da nochmal das Universum, was hinter John Wick steht, was ja auch viel von der Faszination von dieser Reihe ausmacht, nochmal richtig cool aufbauen und ausbauen können. Und ich bin ein großer Fan von Action-Serien und mhm. freue mich sowieso darauf, dass das kommt, weil es gibt zu wenig richtig geile Action-Serien. Naja, es müsste mal wieder ein äh, Serien-Reboot von Der Clown geben. ne? Das oh, oh, eigentlich... oh, ja. doch sehr ja grandios. Ja. <lacht> Wenn ihr den nicht verstanden habt, hört in unsere alten Podcast rein.
0: Ja, in alle 40 <lacht> Stück. Dann werdet <lacht> ihr auch mal so. <lacht> ja, äh, ja äh, John Wick kommt wieder. Äh, schneller als erwartet. Äh, wer auch schnell ist, boah, diese Überleitung ist geil, Ah, äh, ist Sonic the Hedgehog, das Sega-Maskottchen. Und wir wissen ja alle, Uh, Paramount will einen Film dazu rausbringen oder wird einen Film rausbringen und der erste Trailer vor ein paar Wochen wurde, na ja, sagen wir es nett, uh, nicht so wohlwollend aufgenommen, es war eine Katastrophe <lacht> und der Regisseur Jeff Fowler hat ja schon angemerkt, sie werden uh, die Kritik ernst nehmen und uh, wahrscheinlich ein bisschen am Design von Sonic herumschrauben. Und ähm, jetzt kam die Meldung, dass Sonic sich verschiebt. Und zwar sollte er ursprünglich im Dezember starten und kommt jetzt erst im Februar, bei uns am 6. Februar, in die Kinos. Und es wurde nicht gesagt, dass die Verschiebung damit zusammenhängt, dass äh, sie halt eben diese Designentscheidungen machen.
1: Äh, trotz allem kann man es durchaus so deuten, oder? Ja, auf jeden Fall. Lustigerweise habe ich vorhin auf der Switch äh, Sonic Team Racing gespielt, wo ich gerade einen Testbericht zuschreibe. Deswegen habe ich, äh, hab ich gerade Sonic so in, in der Präsenz vor mir. Und ich fand das sehr beeindruckend, was da passiert ist. Also ich meine, Fans gehen mittlerweile öfter auf die Barrikaden, starten Petitionen, sagen, hey, dreht doch Staffel 8 von Game of Thrones neu, ist uns egal, wo das Geld dafür herkommt. Ähm, also da passiert gerade ganz, ganz viel in der Fankultur, da auch, auch auf die Barrikaden zu gehen und vielleicht auch Boykott. Und natürlich hat das Studio dann die Befürchtung, dass wenn die Leute schon so aggressiv auf einen Trailer reagieren, dass sie natürlich dann auch nicht in die Kinos gehen werden. Und Dementsprechend haben sie dann gesagt, so, okay, sie wollen das Design überarbeiten. Und eigentlich brauchen sie sich nur daran orientieren, was einige User da gebastelt haben im Internet, die den dann quasi anhand der Spiele rekonstruiert haben. Und dann, das aussieht wie Sonic und nicht wie äh. Genau, und ich glaube, es war klar, dass sie dann ihn verschieben werden. Sie haben natürlich auf das Weihnachtsgeschäft gezielt. Und äh, gehen jetzt quasi mit dem Februar in den Start der US-Kinos, weil äh, klassischerweise oder traditionellerweise läuft ja im Januar kaum was in den US-Kinos, anders als bei uns. Und deswegen gehen sie ja jetzt im Februar direkt dann mit dem Start rein ins neue Jahr. Ja.
0: Ich frage mich halt nur: es sind im Prinzip, glaube ich, sind das nur sechs oder sieben Wochen,
1: ja. die sie jetzt mehr Zeit
0: haben. Ob das ausreicht? Ich, ich meine, glaube, ich bin jetzt ja. kein Experte, aber. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ist, dass sie dann einfach äh, ein paar Reglern drehen und dreimal auf die Maus klicken und dann hat sich das Design halt komplett verändert.
1: Da müssten wir unseren äh, Design-Profi, hätte ich fast gesagt, jumik fragen. Ja. Der kann uns ja. diese Frage bestimmt ja. beantworten. Ja, aber jumik will ja nicht fürs das Mikrofon. Ah, dann muss er das als Kommentar unter unserem Podcast schreiben.
0: Genau, Jumik wenn du da nicht kommentierst, kriegst du Ärger. <lacht> Andererseits haben wir ja niemanden mehr, der unsere Podcast
1: schneidet und äh, bearbeitet. Ah. Genau. Ja, Grüße gehen raus an die <lacht> ja,
0: ja, und unser, ähm,
1: Vielleicht noch ganz kurz dazu. Unser ja. User Duffman hat da auch gefragt, ob es schon ein Bild vom neuen Sonic gibt. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Gerade weil du, was du angesprochen hast, nicht klar ist, wie lange es dauert. Ich gehe davon aus, dass wir erst im Herbst überhaupt einen neuen Teaser oder Trailer bekommen werden. Ja, das glaube ich auch.
0: Gut, jetzt habe ich ein Problem. Ja, du hast keinen Übergang. Mm, ja, nee, das ist kein Problem. Das ist, das ist, das ist, das, ist, das damit kann ich leben. Das <lacht> Problem ist, ich bin mir gerade unsicher, wie der Titel ausgesprochen wird. Ich glaube einfach äh, Tenet. Tenet? Ja, ja hinten wie von vorne, ne? Tenet. Ja. Ich will den immer französisch aussprechen, so Tenet. Tenet.
1: Nein, <lacht> da wäre ja irgendwo ein, irgendwo ein Accent de Grue oder so, keine Ahnung. Es klingt so ein bisschen wie so in
0: den 90er-Jahren, als die Telekom hip und modern sein wollte. Und dann so, hey, hol dir jetzt das T-Net. Weißt du, so ein bisschen, aber Ja, T-Net oder t oder Doppel-T oder N to the E to the N to the E to the T ist der neue Film von Christopher Nolan mit Robert Pattinson in der Hauptrolle. Ja
1: das ist die erste Meldung, die wir haben. Der Titel ist raus. Ja. Aber das äh, darf man ja nicht wundern, weil Christopher Nolan ist dafür bekannt, ja, seine Projekte oder seine Filme immer unter <lacht> Überwachung zu stellen. Also quasi, er lässt da nie Informationen raus oder worum es gehen wird oder erst ganz, ganz spät bekommen wir tatsächlich Bilder oder Videos zu sehen. Von daher wundert mich das überhaupt nicht. Mich wundert eher, dass er jetzt scheinbar schon ein Logo mit veröffentlicht hat, über seinen Komponisten.
0: Ja, und das ist sehr interessant, was wir da sehen. Mhm. Denn äh, der Schriftzug zu Tenet ähm, erinnert von der Schriftart her an einen anderen Christopher Nolan Film. Genau. Nämlich Prestige. Die Meister der Magie. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> äh, das war nur ein Traum. Nein, äh, An Inception tatsächlich.
1: Aber vielleicht wird der Christopher Nolan irgendwann tatsächlich auflösen, dass alle seine Filme in Beziehung stehen. Alle hängen zusammen. Ähm, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass eine Fortsetzung dazu dreht und so klang der Film, was zumindest bisher gerüchteweise bekannt ist, also dass es ein Spionage-Action-Film werden soll, ja. auch nicht wirklich nach Inception. Jetzt, wenn man natürlich den Titel hat und weiß, dass es so ein bisschen von der Bedeutung her auf, auf Prinzipien und Leitsätze oder so ein so ein zentraler Ethos abzielt mhm. könnte man das natürlich bei Spionage auch wiederum tatsächlich in Inception mit Verbindung bringen ja. aber denkst oder du er wird, es, ja es könnte auch
0: sein dass er einfach im selben Universum noch spielt
1: oder so aber meinst du er macht wirklich da eine Fortsetzung
0: ich ich habe mal irgendwo gelesen, dass Christopher Nolan kein großer Fan von Sequels ist. Und ja. dass er zum Beispiel die Batman-Filme halt als eine Trilogie ansieht. Genau. Ja, äh, von daher, also ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass es im selben Universum spielt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Inception 2 ist. Und? Ähm, ja. Dazu muss man auch sagen, ich meine, die Dreharbeiten laufen gerade oder genau. fangen erst an. Äh, und es wäre nicht das erste Mal, dass uns irgendein Typ äh, aus der Filmbranche, also sei es jetzt Regisseur oder Komponist oder Produzent, so ein bisschen das Licht führen. Ja? Ja, genau. Also einfach abwarten, was jetzt irgendwann kommen wird. Und also ich, ich, ich mache mir mehr Gedanken über den Titel tatsächlich, <lacht> weil weil es ist es ist ja kein Zufall, dass es dass es äh, von hinten wie von vorne dasselbe ergibt, net, ja. ja. Also das äh, da steckt wieder irgendwas was äh, dahinter ist wieder irgend sowas, wo dann Leute aus dem Kino kommen und, und, und dann sicher sind, das war aber ein sehr Film.
1: Aber ja? eigentlich war es nur ein richtig toller Actionfilm. Würde mir aber ja. persönlich reichen. Ja, ich, ich habe nichts gegen Christopher Nolan. Äh, ich finde diese, diese
0: ähm, Vorwürfe, dass er pseudintligent Filme macht, finde ich ziemlich bescheuert. Ja. Weil ich finde, dass seine Filme nie vorgeben, pseudütligent zu sein. Richtig, es sind einfach genau. ein Unterhaltungsvehikel. Ja. Das Publikum ist es dann, die dann glauben, es wäre. Intelligent und das ist ja letztlich <lacht> egal. Sagen sie, also, naja, komm, ist, ist gut. Das ist ein anderes Thema. Können wir irgendwann Anderes lassen. Thema, anderer Podcast irgendwann ja. mal.
1: Ja. Genau, Christopher Nolan kann man sich drauf freuen. Wird aber erst nächstes Jahr irgendwann voraussichtlich ins Kino kommen.
0: Ja. Gut, dann kommen wir nochmal zu den Kinostarts der Woche. Mhm. Seit Donnerstag laufen einige Filme in den Kinos. Äh, Zwei davon sind relativ groß, um die geht jetzt auch nur. Äh, einmal Aladdin, das neueste Disney-Remake eines ihrer Klassikers von äh, Gay Ritchie. Und mhm. der Nikolas hat sich den für uns angeguckt und hat äh, sechs von zehn
1: Punkten gegeben. Ja. Ähm, genau. Soll ich einmal ja ganz kurz das Fazit vorlesen? Das geht, glaube ich, relativ fix. Okay. Genau, das Aladdin-Remake ist ein hübsches, spaßiges, leider aber nie ganz enthemtes Fantasy-Musical zwischen Bolly und Hollywood. Ein Guy Ritchie film mit Disney Zuckerguss. Die Darsteller spielen sich auf, die Bilder knallen vor Buntheit. Am Ende bleibt eine amüsierte Leere. Ja, ja.
0: Ja, ich habe mir ja auch schon geguckt. Ich kann nur so viel sagen, ich hätte, würde einen Punkt weniger geben. Und, Hast ähm, du auch gemacht. Habe ich, hab ich auch gemacht, <lacht> ja, ja. Da war ich knallhart, ja. Kann Disney
1: froh sein, dass er diesen Soft, Nikolas das gemacht haben lassen. Ne? Und ich. <lacht> Ja, genau. Ich wollte ihn eigentlich auch im Kino gucken, hätte aber dann eher einen Gefallen daran gefunden, wenn ich dieses typische Guy Ritchie, den Guy Ritchie-Stil rausgesehen hätte. Da hast du mir aber dann gesagt, der kommt hier nie durch und dann war das Interesse okay. leider weg.
0: Nein, also wirklich, äh, ich habe auch bislang keinen gefunden, äh, der gesagt, äh, sagen würde, boah Aladin, ja, merkt man schon, dass das Guy Ritchie war, das merkst du nicht. Wenn im Vorspann nicht ste stehen würde, Guy Ritchie hätte den Film auch irgendwie, was ich, Norbert Schustermann oder so <lacht> drehen können. Also, okay. Ja, äh, ja, ja, kommen wir mal von einem Film mit FSK 6 zu einem Film mit FSK 18, mhm. eine FSK-Freigabe, die es für, ich sag mal, Mainstream-Filme im Kino ja mittlerweile sehr selten gibt. Aber tata, John Wick Kapitel 3 hat's geschafft und der hat von unserem Silbe sogar 7 von 10 Punkte bekommen.
1: Ja, genau. Äh, der hatte mir kurz nachdem er aus dem Kino war schon geschrieben gehabt und meinte, äh, das sind die besten Hunde-Action-Szenen, die er gese gese gesehen hat. Da dachte ich mir schon, cool, dafür gehe ich auf jeden Fall ins Kino. Und ich bin selber auch großer John Wick-Fan. Ich habe jetzt am Wochenende Teil 1 und Teil 2 nochmal gesehen gehabt. Als Vorbereitung auf den dritten und hatte immer noch Bock auf die Filme und natürlich sind sie nicht überragend, das niemals, aber sie machen wirklich viel, viel Spaß und John Wick, also Keanu Reeves, ist einfach perfekt für die Rolle.
0: Ich würde den zweiten favorisieren, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ich war auch überrascht beim ersten, beim Wiedergucken, äh, weil ich dachte, die ganzen Charaktere aus dem zweiten kommen auch irgendwie schon im ersten vor. <lacht> ja.
0: ja. Gut, das werden die zwei wichtigsten Kinostarts. So, was gehört zum Kino dazu? Richtig, Trailer, und die gab es auch letzte Woche wieder mhm. zuhauf. Äh, wir haben uns ein paar rausgesucht, die wir angeguckt, und die wird jetzt Thomas im Alleingang
1: analysieren. Im Alleingang? Ach, oh, okay. oje. Nein, Quatsch. <lacht> genau, ich, ich fange einfach mal an. Ja, fang an. Genau, also der erste, was mich sehr überrascht hatte, gab es den äh, Teaser-Trailer zur dritten Staffel Westworld. Und ich persönlich habe die zweite Staffel noch nicht gesehen, weil mir viele davon abgeraten haben, beziehungsweise gesagt haben: Okay, komm, die ist nicht mehr so gut wie die erste und kommt da weit nicht ran, auch von dem Storyaufbau her. Und deswegen habe ich es bisher sein lassen. Allerdings habe ich mir dennoch mal den Teaser-Trailer angesehen von HBO. Und war doch sehr überrascht. Also auch wenn ihr die zweite Staffel noch nicht gesehen habt, könnt ihr da gerne mal reingucken. Es wird von meiner Seite aus nichts gespoilert, weil es wird ein komplett neues Kapitel aufgemacht in dieser Welt. Und äh, guckt den Teaser-Trailer gerne zwei oder dreimal, weil ich bin sehr beeindruckt davon, was für eine Science-Fiction-Welt sie da aufzeigen. Mit sehr, sehr vielen kleinen Details schon. Und wenn die Serie nur so annähernd wird wie dieser Teaser-Trailer, wird das richtig, richtig groß.
0: Ja, ich kann dazu nichts sagen, ich habe Westworld bislang noch nicht gesehen. Oh. Ähm, aber der habt den Teaser gesehen und der sah schick aus, das kann ich sagen, schick. Ja. <lacht> äh, kommen wir jetzt zu einem, ja, ich, ich glaube, mein, mein Lieblingstrailer der Woche. Mhm. Äh, und zwar The Art of Self-Defense mit äh, der, Jesse Eisenberg, ja. Im Imogen Poots und Alessandro Nivola oder wie er heißt. Ähm, es gab ja schon mal einen Teaser-Trailer vor ein paar Wochen, der schon sehr gut aufgenommen wurde. Ähm, der Trailer jetzt nicht so sehr, äh, leider, aber er ist wie der Teaser-Trailer großartig.
1: Ja, also ich kann das auch nur jedem empfehlen, da mal reinzuschauen und äh, der Regisseur Riley Stearns sollte, glaube ich, auch im Blick behalten werden. Ich will gar nicht so viel verraten, was in den Trailer vorkommt. Es geht ähm, im ersten Moment erstmal darum, dass Jesse Eisenberg als Charakter versucht, äh, Selbstverteidigung zu lernen, um sich äh, quasi in der Welt besser wehren zu können, weil er halt Opfer einer zufälligen Attacke geworden ist. Aber in dem Film geht es gar nicht so sehr darum, dass Jesse Eisenberg jetzt eine Kampfmaschine wird oder Karate lernt, sondern eher um einen, eine Selbstfindung. Aber eine sehr verrückte. Und der Trailer wirkt frischend visuell sehr, sehr stark. Und Jesse Eisenberg passt in diese Rolle sehr perfekt rein, finde ich. Und ich habe jetzt schon sehr Lust auf diesen Film. Und er hat auch schon teilweise sehr, sehr gute Wertungen bekommen. Also den ja. sollte man definitiv im Blick behalten dieses Jahr.
0: Ich muss ja gestehen, also der Humor des Teaser-Trailers und Trailers sind großartig. Aber es ist kein Humor, den du einfach nacherzählen kannst. Nein. Äh, und mir gefällt es vor allem, dass da auch immer sehr dramatische, tragische Momente drin sind, mhm. weil er das ja nicht äh, aus Spaß macht, diese, diese Selbstverteidigung. Also genau. ich glaube, das könnte wirklich äh, eine Tragikomödie werden und ich bin sehr gespannt auf den Film und ich rechne nicht damit, dass wir den im Kino sehen, aber ich hoffe, dass er vielleicht im Laufe des Jahres irgendwie äh, durch Netflix, Amazon oder Blu-ray dann den Weg nach Deutschland findet. Würde mich sehr freuen. Gut, ja, wieder ein Trailer, den ich zwar gesehen habe, aber zu dem ich nichts sagen kann, weil ich sag's vorweg: Ich werde mir diese Serie glaube ich auch nicht angucken, weil sie interessiert mich null und nichtig. Ähm, mir wurde aber gesagt, dass die Hauptfigur dieser Serie sehr beliebt ist, auch wenn es letztlich nur ein alter Zausel ohne Haare ist, der
1: <lacht> irgendwas anbaut. Aber Thomas, klär uns auf. Genau, es äh, handelt sich um die zweite CBS-Serie, die jetzt kommt zum Star Trek-Universum. Also wir haben ja schon äh, Discovery, mittlerweile in der zweiten Staffel, die ja auch hier auf Netflix zu sehen ist. Und zum Ende des Jahres äh, wird dann die zweite kommen, und zwar Star Trek Picard. Und damit kommt ein alter Bekannter zurück, Patrick Stewart, als äh, Captain Picard. Und das war damals eine sehr, sehr überraschende Veröffentlichungen, die sie da gemacht haben, dass sie quasi Patrick Stewart zurückholen und noch mal eine Serie dazu machen. Und nicht nur das, sondern sie gehen auch in die Zukunft, noch mal weiter in die Zukunft, als bisher alle Star Trek-Serien gezeigt wurden. Und zwar in das Jahr 2399, also gehen sie jetzt ins 25. Jahrhundert. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht falsch gesagt. Und das ist quasi was was Neues. Und Natürlich ist der Teaser jetzt alles andere als bombastisch. Er zeigt auch noch nicht viel, sondern er zeigt quasi den Lebensabend von Captain Picasso, wie er sich das auch damals vor mittlerweile über 20 Jahren, schon weit über 20 Jahren, in The Next Generation vorgestellt hatte, dass er halt sein Weingut hat auf der Erde. Und das hat er jetzt. Das Problem ist nur, dass dieser Teaser-Trailer so aussieht, als wenn ihn tatsächlich ein reales Weingut gedreht hätte als Werbefilm. Und deswegen überzeugt er jetzt noch nicht so stark. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt auf die Serie. Ich habe da Lust drauf und bin gespannt, was sie aus dem Stoff machen werden. Und hoffe aber nichtsdestotrotz, dass sie auch noch Star Trek Enterprise ankündigen. Weil das haben sie so ein bisschen offen gelassen nach Discovery. Äh, das würde mich auch sehr freuen.
0: Okay, vielen Dank. Ja, ähm, nächster großer Trailer der Woche war dann Once Upon a Time in Hollywood. Ja. Nur echt mit drei Pünktchen. Der neue Film von einem gewissen Quentin Tarantino kennt mhm. man vielleicht. Ähm, Besetzung ebenfalls, sehr prominent, ganz an vorderster Front, Margot Robbie, Brad Pitt und Leonardo DiCaprio. Äh, auch da gab es, wie bei The Art of Self-Defense, schon vor ein paar Wochen ersten Teaser-Trailer. Jetzt also der erste Trailer, übrigens äh, äh, zeitgleich, glaube ich, gestartet äh, mit der Weltpremiere in Cannes, ja. äh, wo der Film recht gut aufgenommen
1: wurde. Äh, gleiches gilt für den Trailer, oder? Auf jeden Fall. Ich habe ihn gesehen, war geflasht und freue mich total auf den Film. Ich habe ihn gesehen, fand ihn gut und bin gespannt auf den Film. Ich glaube, was der Trailer schon sehr, sehr gut zeigt, und das ist auch schon in den ersten Meinungen rausgekommen: der Film folgt wohl keiner stringenten Erzählstruktur, sondern fließt so ein bisschen vor sich hin. Und da habe ich sehr Lust drauf, das zu erleben.
0: Ich will sich einfach mal treiben lassen. Ich will
1: mich einfach mal treiben lassen. Okay, genau. okay. Ja. Mach das doch wie wir alle, im Drogen. <lacht> okay. Dann gucke ich lieber nochmal 2001 Space Odyssey, ne?
0: Ja. Äh, interessant ist übrigens dazu zu erwähnen, dass der Film im sogenannten Cannes Cut lief. Das mhm. heißt, Tarantino hat vor so kurz vor der Weltpremiere noch in Cannes irgendwie einen Film hochgeschnitten. Ähm, und der Film dauert, glaube ich, aktuell 165 Minuten. Und Tarantino sagte in einem Interview aber, er, er überlegte sich noch, ob er eventuell noch ein paar Minuten hinzufügen wird, denn äh, es gibt wohl einige bekannte Darsteller, die nicht zu sehen sind, obwohl sie angekündigt wurden. Das heißt, ähm, wir können uns freuen, dass es eventuell, wenn er dann am 15. August in die deutschen Kinos kommt, dass der Film dann noch etwas länger wird. Ähm, auf jeden Fall
1: sagte Tarantino, er wird ihn definitiv nicht kürzer machen. Genau, also konkret geht es da unter anderem um Danny Strong, James Marston, Tim Roth und äh, James Rimmer und das wäre schon ganz cool, wenn die halt auch nochmal irgendwie dann auftauchen würden und ich glaube, selbst wenn da jetzt nochmal 10, 20 Minuten dazukommen, es wird weiterhin ein Tarantino-Film bleiben und es wird weiterhin Once Upon a Time in Hollywood bleiben Von daher bin ich nichtsdestotrotz, also selbst wenn da nochmal was dazukommt, wird er da nicht schlechter, glaube ich.
0: Gut, dann kommen wir zu unserem letzten Thema für heute. Der letzte Trailer. Weiter kann ich jetzt auch nicht. Ähm, das war ein Versuch wert. <lacht> das war ein Versuch wert, ja. Äh, ja, äh, ja na, ich, jetzt, jetzt schäme ich mich. Nein, wir, äh, es geht um Terminator Dark Fate.
1: Mhm. Äh, so ein, weiß nicht, der Titel klingt so nach 1980 Bibliothek, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber ich, ich glaube, da soll er auch so ein bisschen anknüpfen, oder? Also Ja, also okay, Terminator 2, Judgment Day ist jetzt auch kein Titel für die,
0: also, also ja, das ja. ist auch so ein so Ja, geil, klingt männlich. Judgment Day, geil. ja. Ähm, ist halt besser als äh, Genesis.
1: <lacht> ja? ja, das sollte halt neu modern klingen. Und das ist jetzt wirklich nochmal irgendwie ans Alte, ans Retro gedacht. Ne? Und auch der Titel auf dem Poster, also dieser, dieser Anteaser-Text war Welcome to the Day after Judgment Day. Also klingt auch sehr pathetisch. Ich bin aber gespannt drauf und äh, mir hat der Trailer gefallen, muss ich sagen. Mir auch, wegen
0: einer Sache vor allem. Mhm. Man sieht Arnold Schwarzenegger nur einmal. Ja, da war ich auch und? überrascht. Ja und ich war ich war positiv überrascht wie viel Fokus die wirklich auf Linda Hamilton legen ja. und vor allem ist dir mal aufgefallen dass die meiste Action da von Frauen ausgeht
1: ja und ich glaube das wird und, auch der Fokus sein in dem Film
0: ja und und ich fand es so schön dass es das einfach gemacht wurde ohne da jetzt groß die Werbetrommel zu rühren und sagen Leute guck mal hier Feminismus geil oder mhm. ja? Ja. Ja? Äh, das fand ich sehr schön und ähm, ich, ja klar, weißt du, hier und da sahen die CGI-Effekte noch nicht ganz final aus, es ist mir jetzt ziemlich Latte, wenn ich ehrlich bin, ähm, das, das und ich finde auch nicht, dass der Film genauso gut werden muss wie Terminator 2, das ist auch unfair, dass, dass, ja. dass, dass er das sein soll, weil das, wir reden hier einfach von einem Klassiker, ähm, ich muss aber gestehen, dass ich von, äh, ach ja, Terminator der Fate zu, so, ach ja, Terminator-Tag-Deck-Fade gewechselt bin. Also, der Trailer hat mich jetzt nicht aus den Socken gehauen, aber
1: ich habe habe Interesse, jetzt den Film zu gucken. Immerhin. Ja, und ich, ich glaube, man darf jetzt nicht von dem Trailer, wenn er nicht mehr gefallen hat und man sagt, es war jetzt zu viel CGI drin. Und ja, klar, kann man kritisieren. Ich fand aber die Musikuntermalung toll und ich fand auch einige Sets, hieß es richtig gut. Und man muss halt dazu sagen, James Cameron arbeitet mit am Drehbuch und äh, Regisseur Tim Miller, der halt Deadpool gemacht hat, weiß auch, wie er Action inszenieren kann. Ja. Von daher bin ich da sehr optimistisch, dass das vielleicht jetzt kein mega Überkracher wird, aber nochmal ein richtig schöner Terminator-Film und äh, besser als die letzten geht ja auf jeden Fall.
0: Ja, das ist glaube ich klar. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass die Marke trotzdem tot ist.
1: Ja, und man hat ja auch schon gesehen, dass äh, wieder das alte Szenario drin ist, ne? Wir müssen sie beschützen, damit halt die Zukunft gerettet wird. Da kommt halt auch nichts mehr Neues bei rum.
0: Ja. Ja. Wäre mal lustig, wenn sie irgendwo so das Neues einfallen lassen würden. Also die verfolgen halt, äh, also der, der Film verfolgt einen Terminator, ja. der halt Sarah Connor umbringen will. Aber sie nicht findet. <lacht> und dann reist
1: er auf der ganzen Welt hin und her.
0: Genau. Genau. Ja. Und, und dann, wird er dann wird er dann beim Flugzeugabsturz und landet auf einer einsamen Insel einer Castaway.
1: Ja. Und kommt dann auch nicht weg. <lacht> das wäre doch interessant. Oder wir reizen das äh, Zeitreise-Szenario noch ein bisschen weiter aus. Und äh, gehen dann quasi in so ein Western-Setting rein. <lacht> okay, und dann kommt Arnie ja. in eine Bar rein und will dann die Klamotten von irgendeinem so Cowboy haben.
0: Ich glaube, das ist das große Problem, dass Terminator einfach so sehr mit Arnie in Verbindung gebracht wird. Ja. Ja, weil man braucht ihn. Selbst bei Terminator die Erlösung gab es halt einen CGI-Arnie. Mhm. Also da kommst du halt nicht drum rum. Und äh, ich fand das deswegen auch relativ, ja, mutig, dass der im Teaser-Trailer halt nur einmal kurz zu sehen ist. Ja. Und sie ja im Vorfeld schon gesagt haben, Leute, Arnold Schwarzenegger und auch Linda Hamilton haben nicht die Hauptrollen in dem Film. Die tauchen zwar auf, aber ne mehr auch nicht. Ähm, ich habe nur vor eine Sache ein bisschen Angst. Ja. Ich habe ein bisschen Angst vor der Erklärung, warum zum Teufel da wieder Terminator, also ein T100 da steht, also ein Schwarzenegger. Weil wer Zeit zwar gesehen hat, weiß, ne was passiert.
1: Mhm. Und auch die Erklärung, mit dem äh, das Terminator, Terminatoren altern, also ihre Haut altert und sie auch grau werden und so, gab's auch erst mit dem neuen Film letztes Mal. Ja. Also von ja. daher scheinen sie ja doch nicht so ganz alles zu ignorieren, was halt vorher erzählt worden ist, ne?
0: Ja, also halten wir fest, wir beide sind äh, gespannt und mochten den Trailer ganz gerne. Ja. Ähm, andere sagen das anders, aber die sind doof und haben keine Ahnung. Böse Menschen. Und äh, gute Menschen sind die Menschen, die immer noch jetzt dran sind. Weil
1: von denen können wir uns, können wir uns jetzt verabschieden. Genau. Weil wir sind jetzt durch mit allen Themen und äh, haben nichts mehr weiter zu berichten, was in der Woche großartig passiert ist. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zuhören. Wenn ihr noch irgendwie sagt, ah, da fehlt mir noch irgendwie ein knackiges Thema oder da könnt ihr das noch mal kurz ausbauen ähm, wir hatten auch verschiedene Ideen, zum Beispiel auch einen kleinen Wochenausblick zu machen, also was läuft im Kino die Woche da drauf oder was läuft im Heimkino, dann schreibt das gerne in die Kommentare, wir probieren dieses Format noch aus, wir testen gerade noch so ein bisschen und wenn ihr sagt, macht das mal noch in eine andere Richtung, dann können wir das tatsächlich noch tun.
0: Ja. Ja, mehr Arbeit. Dankeschön. <lacht> <lacht> genau, ich glaube, dann darfst du dich verabschieden, du? Oh, das ist nett, dass du mir das erlaubst. Ja. Äh, ja, danke fürs Zuhören bei Wochenschau Nummer 3. Ähm, ich wollte mich, das habe ich letzte Woche nicht, nicht äh, tun können, noch explizit bei Umic bedanken für diesen phänomenalen Vorspann, beziehungsweise Intro, mhm. ja, äh, hat er sauber gemacht. Äh, und ich würde auch sagen, das ist jetzt auch wirklich fix, dieses Format heißt die Movieback-Wochenschau. Ähm, wir sind immer noch, äh, wie Thomas ja schon gesagt hat, im ja, Findungsprozess, was dieses Format angeht. Äh, werden es jetzt aber die nächsten Wochen auf jeden Fall weitermachen und gucken dann mal, äh, wie es so aussieht. Aber ich glaube, so äh, Mai und Juni, da seid ihr erstmal Wochenschau sicher. Ähm, ja, ich sage auf Wiedersehen. Und wenn ihr das auf dieser iTunes oder was der Kuckuck, wie die Teile heißen, hört, dann
1: äh, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Und jetzt gebe ich an dich ab. Sag tschüss. Genau, ich kann dann nur noch sagen, Hasta la vista und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut!